0: 好，我是捕头。节目正式开始之前呢，我先说一个特别的预告。再过几天呢，就是龙年的春节了。为了让大家在过年的时候耳朵里能够有点响，多一点陪伴，我们西四五条将推出新春特辑《过年九天乐》。欧阳志刚老师和我将继续陪大家一起畅聊经典的春晚。怎么个九天乐呢？就是从大年三十，也就是二零二四年春节晚会播出的当天，一直到大年初八，也就是春节假期的最后一天，每天一期，咱们快乐过年。好，预告结束。今天这期节目呢，我们请到了二零二四年央视春晚语言类节目的总统筹舒焕老师，和我们聊聊他多年来对春晚小品和相声的想法。好，话不多说，进正片。
1: 里边游着鱼，鱼呢？天鹅吃了，不是？那天鹅呢？吃饱了飞了。七个，七个老太太天天追我屁股后边，强烈要求要给我做舞伴，我不愿意。那一个个长得雪白雪白的，跟公主似的。七个白雪公主啊，和一个小矮人<笑>还是个童话故事。说说到底怎么了？哎，还有三个月，他就满七十岁，不让学车了。没人嫌贵。张干嘛去？身体健壮。李大妈去。关键是特别漂亮。扶我起来。您同意了。千万别给老百姓找 trouble， 说、啊。
0: 你好，欢迎收听《西四五条》，我是捕头。这呢又是我们的一期访谈节目哈。我们请到了一位是喜剧编剧，也是导演。我我先介绍他哈。他编剧的作品有电影《泰囧》《港囧》等等哈。电视剧有《我爱我家》嗯，当然还有我们今天要聊的重头，那就是他写过很多小品，以蔡明老师的小品居多，对不对？比如说《想跳就跳》《车站奇遇》等等等等，好多年的哈。那我们就欢迎舒欢老师。
2: 啊、uh, 嗯，大家好，我是编剧舒焕，<笑>
0: 很高兴参
2: 加普头的播客<笑>、哦嗯
0: 、欢迎欢迎啊！嗯、我跟舒焕老师其实认识很多年，真正的这样坐下来聊、嗯，其实这种机会不多，对吧？嗯、是是,<笑>是，是，你看啊，嗯、那那咱们就先先从从头说吧。嗯、呃，您的话，相当于是这些年的这个编剧事业，整个这个事业都是顺着喜剧下来的，嗯、这个跟您的家庭。这个比方说，这个家庭的父亲的影响，嗯嗯、或者你小时候的喜欢、喜好，跟这些有关系吗、嗯嗯？啊，有有有，因为我
2: 算是世家
0: 、嗯，对，呃，我父亲就是
2: 导演，他在西南很有名，他是拍过两个在川渝地区特别火的电视剧，嗯、一个叫《傻儿市长》，一个叫《山城棒棒军》，对,对、呃。然后那个《山城棒棒军》是他自己编、自己导的啊、嗯呃，那个就是。我我反正现在只要回重庆说，说我不我不说，我说我是舒坏，没人知道。我说我是舒一德，就《山城棒棒军》的导演的儿子，<笑>那谁都知道<笑>啊
0: 。我呢，我我对那个肯定是我小时候估计是扫过两眼，但是可能没有看全。嗯、哎，他是不是这两个是不是也都有喜剧色彩？对，他就是
2: 喜剧，嗯、因为、嗯、我觉得你看北京话、东北话、嗯、四川话，这都是自带喜剧基因的。嗯、哎。啊，所以你看以前出版的时候，这个南方小品啊比不过北方小品。对，很大的一点就是这个语言的优势。嗯，对，它自带喜感。嗯、啊，所以说这个方言剧，四川方言剧，嗯，它都
0: 是喜剧，而且。嗯这个您刚才说方言剧也好，嗯、地方剧也好，其实它是往全国打了一打的，应该是。嗯、对。它它应该不是光西南部地地区看，反正我小时候应该是看过那么一些的
2: 。但这个我跟你说、哦，就跟小吃一样。嗯。这个小吃啊，它往往是从不不太发达的地区往这个发达的地区普及的。嗯、这个这个四川的喜剧，<笑>它因为非常的下沉，嗯，所以说我记得那个《山城棒棒您在深圳播的时候，它那个收视率是。是战胜了当时所有的这个电视剧，嗯、啊，它是第一。主主要就是因为深圳那个地方四川人特别多哦
0: ，啊，包括整
2: 整个西南、嗯、西南三省，它
0: 的这个语言体系其实是一样的吧。哦、嗯，对，嗯，那那就是说您从小，比如说看这些啊，嗯、也受家庭的影响，嗯嗯、那就是说对于。喜剧也好，或者说小品，嗯、或者说影视剧吧，嗯、喜剧类的、嗯，应该是从小就感兴趣、嗯。比如说，现在能不能想起来对那会儿的春晚有什么印象吗？嗯、就是喜欢追着看小品、相声之类的吗？有看那会儿
2: ，你、嗯、看我们我们小时候，嗯、你看八八四年春晚就开始，嗯，那时候还是马季、姜昆，对，那个年代，对，那会儿相声，笑林、李国盛、陈佩斯也出来了。对，陈佩斯朱时茂啊，那个、嗯、佩斯老师嘛，对、嗯、朱时茂老师，那这就,就我后来也跟他们合作过、嗯、啊，就就觉得太好了，嗯、就是他们抓住了喜剧里面特别呃这个有效果的一个点，就是主打反差，哎，人物身份的反差，性格的反差，但是、嗯、而且我觉得这个这个佩斯老师这个天赋啊，嗯。他这个，所以朱时茂说：“你这个脸几千年出一个
0: ，
2: 那真的是那这个喜剧跟相声一样。嗯”我我跟郭郭德纲也聊过、嗯，说这相声只有会和不会，嗯、其实喜剧也是，哎、喜剧什么好坏啊，嗯、演的好不好，这个都是另一个层面的问题。其实最根本的就是你到底会不会。
0: 嗯
2: ，对，这个会和不会是一个最重要的分野。只要你会、嗯，你在这个里面啊，你能上这个舞台，嗯、那么你就差不到哪去。
0: 而、哎、且这个、天分就那就重要了，对对吧？天赋极其重要。嗯，那就接着说哈，嗯、咱们前面从略一些、嗯，后边的小品会多说一点哈、嗯。您后来到北京就上学了，上的是中戏的戏文系，对对,对吧？您接触《我爱我家》，我之前我记得电话里跟您聊过哈。嗯，您大您是上大三还是大四、嗯嗯？大三。大三。嗯，当时是谁去？就是说,说说了一下，说有这么一个剧，就是后八十集开拍了。对啊、嗯，嗯
2: ，当时。我记忆中好像是两拨人跟我说，一个戴名宇、哦，他后来也写过很多，是，对他来跟我说说有一个新的电视剧叫《秦京喜剧》，就问我知不知道，我不知道，他就跟我说，他说你看，你只要把大纲写了，就给一百块钱，<笑>剧本写了给两百块钱，就是你要写完一期挣三百块钱
0: ，那会儿
2: 那会儿我们的生活费。一个月也就三百，哎、啊，对呀、啊。对，后来我一想，哦，我写个五六千字、嗯，这一个月我生活费就挣出来了。嗯，啊，那就觉得特别好。嗯，然后就去见这个，当时说你去见我文学师、嗯，不知道什么叫文学师，嗯、就两所老师嘛。对，啊，去了以后就是招待所里边，你一进那屋啊，就特别像个编辑部、哦，就是桌上全是那种桌子，哦、我们现在看的就政府政那那那那种。特别老的政府机关那个桌子，上面堆的全部是稿纸，打印好的各种各样的剧本。嗯，哎、看见这个梁左老师坐在那沙发上，周围全部是纸，看着特别像一会计
0: 。<笑>他也闻着彬彬那个劲儿，是吧？对对，印
2: 象特别深。<笑>嗯嗯
0: ，那从那儿开始接触了喜剧，可以说、嗯、对吧？嗯。到后来，你看《我爱我家》相当于是情景喜剧哈，在这之后其实出来一波，嗯，除了英呃英达老师那一波，其实还有很多，比如您后来写了《老窦一家亲》嗯《老威的 X 计划》，嗯，是吧？嗯，这些其实写了一系列的情景喜剧。嗯，再往后您参与影视剧，嗯，参与第一个电影是叫《爱情呼叫转移》对，《爱情呼叫转移》，所以也是喜剧，也是喜剧。对吧？对所以说就相当于从《我爱我家》开始，您接触了这个圈、嗯、这个行，嗯，然后就一直顺着这个下来了。对，非常顺那条路。对，
2: 拍出来的好像就没有写过非喜剧
0: 。哦，就像您那黄渤老师演那个叫什么来着《民兵葛二》明明格的《民兵》的那,那个，其实也是喜剧形式。虽然它是个抗抗战剧，也是喜剧形式。嗯、当
2: 年《民兵格二蛋》在审查的时候还是出了点问题。嗯，就是他们看完了以后说这是挺好看的，但是怎么觉得你们在沦陷区这么欢乐？
0: <笑>说这不行，<笑>说得严肃点。对。
2: 说，毕竟这跟我们的认知还是不一样，对吧？哦、我们在沦陷区，大家就要苦大仇深一点嘛。哦，对。但我说，其实中国人就是靠的这个乐观主义精神，才把这个小日本给耗死的、嗯，对吧？那你这，<笑>但后来跟一聊，确实也、嗯、也是做出了一些这个妥协。哦、啊
0: 、哦，那就是说，呃，基本上您的作品都是首先是喜剧，嗯、再一个、嗯，即便是证据这种，也带有喜剧色彩，能这样说？啊，对，因为、嗯
2: 就是，其实我写的大多数是喜剧类型，嗯，但也有一些是带喜剧元素，
0: 嗯，对，
2: 他都一般都都会有一些喜剧
0: 嗯，嗯，行，接着就要说今天的重头了啊，嗯，您看啊，嗯，我们一般会这样想，就一个人他写影视剧写多了，嗯，这个多挣钱呀、啊，为什么要去写春晚呢、嗯？总感觉春晚对一个人的名气肯定是提升哈，嗯、但是总感觉收入也不太高，还耽误时间。嗯嗯、你最早接触春晚是从蔡明老师那儿开始的吗？叫。零九年的叫《北京欢迎你》是从这开始的吗？对对对对，这个啊不，其其实不是，还有更早的。最早
2: 的时候，因为最早的时候那会儿还特别年轻，二十多岁，嗯，呃，参加过一年春晚，当时那个作品给毙了、哦。当时也就是春晚在到处找这个年轻的创作者嘛，嗯，对，然后就去去了之后，那一年好像还正好是这个蔡明姐和郭达老师他们俩没在一起合作。哦，那是哪一年呢？哪一年好好像是零零年。就是蔡明老师跟那个文兴宇老师，他们俩、啊、叫爱笑的女孩爱笑女孩那一年，嗯，对，爱笑女孩就是相当于是个菜锅拆档，嗯、拆了，拆了之后，我们就弄了另外一个小品，当时就是孙涛哦，嗯，郭达老师还有刘亚金，嗯，然后他们仨做了个小品，后来我这是跟着一块写，到后最后就给毙了。哦、这个毕了以后呢，然后领导说：“那个啊，树小树，你还是很有前途的
0: 小啊。我们希望你明天还能来。<笑>我想明天不来了。对”对，对对,对。那就是说，第一次跟春晚的接触其实并不太顺利，可以这么说、嗯嗯。但是那个不顺利是特别自然的，因为
2: 、嗯、呃那个时候春晚好像呃不像现在这么撒大网、嗯。那会儿春晚他的相当的演员啊什么的都比较固定。嗯，对，就是谁上，呃，我春晚当年有一个非常，呃，习惯的，我们那内部就所谓的“四梁八柱”嘛。嗯，对，春晚“四梁八柱”，你想啊，在他最黄金的那几年，比如说，就有所谓“五大”，五大是谁呢？嗯，冯巩、嗯，嗯，赵本山，王宏，呃，宋丹丹算吗？蔡郭，蔡郭和郭冬临。哦，这是五大，因为那个丹丹姐跟、哦、跟赵本山,山、黄宏，对他们是算一波嘛。嗯，对，你看这五大，你看冯巩、郭冬临、赵本山、黄宏、蔡郭，嗯，这五个完了之后呢，还剩下什么？这就五个了。嗯，还剩下比如说这俩相声，对、嗯，一个新人对，再来一个部队的，对，这就就就就八九个了、嗯，这就够了，差不多。对，所以说那会儿的春晚，就是我事先我就知道，我到了。八九月份我知道该找谁，啊，找谁就开始聊。每个人有自己的创作团队。嗯、我其实，在零六零七年的时候，还跟黄宏老师呃弄过一次春晚。哦，对，最后就是、哦、最后上的那个故事，就是黄宏老师弹人脑杯的那个。
0: 哦，就是什么什么表扬表扬表扬表扬那那钓鱼那个嘛，钓鱼老头，对钓
2: 钓鱼那个，嗯，钓鱼那个。但是我当时给黄宏老师写的是另外一个，嗯，是另外一个跟手机有关的一个故事啊。那、嗯、后来他们觉得还是钓鱼老头这个，他们可能觉得呃更有效果吧，热闹起码是对对对对，所以说这跟蔡明老师合作其实已经是第三次尝试上春晚了。
0: 哦，零九年，那是怎么个机缘、嗯？就是说是蔡明老师跟您提的，还是说您怎么着？是啊、呃嗯呃，
2: 对，特别简单，因为我是零零八年那一年跟蔡明师姐，我们是合作了小一百集情景喜剧
0: 。哦、oh. ，对
2: ，有一个什么超人马大姐。哦、oh. ，对，有有一个有一个是天津的一个一个、oh. 嗯、一个情景喜剧，还有一个好像是这个中央台的栏目。对，就整个下来了之后，就特别自然而然的，就、那个、很顺了。哎，说哎，我这春晚你，你你跟我去聊一聊。哦，我说行，因为在前一年的那个梦幻家园，嗯，就是那个为什么呢？<笑>啊，那个我其实也也去开过会，哦，也去开过会，也帮着这一块儿。所以说，这个其实是很顺，很自然就融入了，嗯。嗯
1: 跟这个公司一点关系都没有了，我就可以跟您说实话了。说吧，您知道他为什么不卖您这套房子吗？咋回事？因为他要涨价啊！不，我没想涨价。那你卖给人家呀？我不卖。为什么呢？不，为什么不想卖？还是要涨价？我没想涨价。那你卖给人家。我不卖。为什么呢？我想涨价。说实话了。啊，不我我我我没想涨价，我的意思是说，你我不卖，哦、你别吵着了。说你呢。
2: 奸商！我这辈子最恨的就是奸
1: 商。大兄弟，看准了，就那价，两套，全款，嗯、敢涨一分钱告你去！是不后面交款签合同？大兄弟，奸商闭嘴！这、嗯、里的三楼十八万，这里的房子要卖。
0: 啊，零九年这个我我判断啊，我自己判断，这应该是个命题作文吧？对、嗯，就说要跟奥运，对，因为奥运上一年的嘛，就说奥运这个事儿能不能反映一下？对，对吧？所以这个小品叫《北京欢迎你》，北京欢迎你，对吧？嗯、是蔡明老师、郭达老师，嗯，一起还有还有还有那么几位嘛、嗯，是吧？嗯、对，宋阳，对，还有好几位、嗯，宋阳啊，对，来回走的那个那个，嗯、对嗯嗯，嗯，那相当于说，那这一次等于就顺了，就过了吧，嗯、起码是。对不对？
2: 而且那年是他的整个语言类的这个总导演是马东。哦，
0: 对，那就是说是那个五官新说那一年。对，因为他也参与了嘛，下场了嘛，之接。对，而且那一年是非常奇葩的，嗯、有十个语言类，五个小品，五个相声，那算非常多，的。非常多、啊。你说，因因,因为在零零零九年那个时候，小品先不说，相、嗯、声很多时候就没有了，之前、嗯。能留五个，那可太不容易。哦、那也也是
2: 为马东觉得，既然我来弄、嗯，我就要把这个园类弄得声势更、嗯、更大一点对对，所以说那年的这个园类的占比非常重、嗯
0: 。那既然节目多，说明其实竞争也激烈，其实写起来可能没那么好写。哎，您现在回想起来，这个这个作品有没有一些？要是创作上最后有个包袱，哎呦，领导们觉得不行，这个包袱应该砍掉，或者什么之类的，这个还能想起来吗？这十几年了，有。其实
2: 那个小品，因、嗯、为是命题作文嘛、嗯，命题作文其实它一个是其实好想，命题的东西其实反而就是因为你有一个特别明确的方向，但是呢不好想呢，就是它其实是一特正的事儿，是对吧？是，就是它不歪，嗯、所以说理不歪笑不来，对。这个这么正呢、啊，所以说你所有的这个包袱可能就得有点外插花对对，那个作品确实难。嗯啊，那个作品我们经常说这个，一般的我们的冲突是好和坏的冲突。对，这个作品就是好和更好的冲突。没有坏人，嗯，没有坏人，最
0: 多坏人就是谁呢？就是相当于郭达老师，他穿这个衣服，嗯，嗯蔡明老师认为他是志愿者，对不对？对其实是他儿子这衣服亮出来，他穿上了。对，他个这个其实是一个点
2: 。哎，对，哎，这但是动、嗯、出出发点都是好的，动机都是好的。对,啊,对啊，那是第一次真正的接触到这个春晚的，怎么说？他有一个天然的一个正确性，这个正确性，不
1: 照不照少。三二一，再照一张吧。不照了，不照了啊！三二一，坚决不照了。三二一，行了吧？再照张合影，嗯、真帅气、啊！真的，我看看，哎，我怎么没脑袋呀？没事儿，我就为照这身衣裳。您、哎，您这衣服能借我穿穿吗？得寸进尺。咱俩素不相识，我能跟你照张相就已经是破格了。我想跟您一块儿当志愿者。您，你以为志愿者谁都能当啊？那志愿者都是经过千挑万选选出来的，那代表中国的形象。对头发就没有要求？
0: 走走走走走吧，走吧走吧，别别在这骚扰志愿者的工作啊
1: ！您别轰我呀，您是我心目中的英雄
0: ，是吗
1: ？嗯。啊，你坐吧，别说话啊。哎，谢谢英雄，还是难过美人关呢<笑>、嗯。
2: 但是后来我慢慢的也明白，嗯，这中间的道理，因为我现在有一个体会啊，嗯，春晚跟新闻联播其实是一样的。为什么呢？新闻联播是什么？嗯、新闻联播是国家仪式。嗯，你说每天晚上七点半，双语主持那个就相当于七点，别说错了啊！对，哎呀，你看，你看这这这七点
0: 半就结束了，长常
2: 年不看新闻联播，<笑>不不不不在电视机前看了啊，所以导致了这个、嗯，就每天晚上到了七点，嗯，是给全国老百姓看。嗯、你看我们国家现在。欣欣向荣，对吧？发生了哪些事儿？嗯，啊，所有的这些大事儿、重要的事儿啊、嗯，大家应该知道的事儿。嗯，对，它其实是个国家仪式。嗯，嗯啊，那其实我觉得春晚也是，春晚的重要性、嗯、这些年我眼看着它越来越高，越来越高。嗯，就春晚也变成另一个国家仪式，就变成每年到了除夕的时候、嗯，我们要给大家展现这国泰民安、嗯。所以说，每年春晚的主题一汇报就，就就其实都差不多。是是什么、嗯、和？呃，家和万事兴之
0: 类的，安宁、祥和、幸福，嗯、对主题词就就就,就这些，就是落到小品上，你也不能太出圈对，哪怕你是让人笑的，你也不能说哦，这里边来一坏人吧，那不行。对，而且
2: 其实随着现在的这个发生的渠道越来越多呀，嗯<笑>，就导致了呃，这个舆情就变成一个特别重要的事儿。嗯，对，因为有可能确实以前是以前是领导觉得，嗯，好多行业。你不能得罪，嗯，比如说你聊教育啊，聊这个医疗啊，嗯、你要或者聊点什么警察呀，嗯、或者聊点什么教师啊、嗯，说这些，说你最好都别沾，对吧？你一沾可能会伤害某个群体，
0: 嗯
2: 。但是现在变成了呢，哪个群体你都不好沾、嗯，对，因为哪个群体<笑>都有可能都有可能，对，你就不能得罪任何人。嗯、就后来，他说你：“你看年三十了，你不能给这一部分老百姓添堵。”<笑>对吧？那你想是不是这个道理？好像也是，嗯嗯、因为确实就，就、嗯、这个还真的就不是杞人忧天。嗯，对，有过有多次这样的教训。嗯，对。导致这儿，春晚其实现在
0: 就很不好弄，很、嗯嗯、很难弄哈。嗯，我就想起一个什么事儿来、嗯，大概我估计是不是有十年了？我不知道您还记不记得？嗯，是在就是大概现在来说是什么？嗯，大交庭那个附近的一个创意园。嗯，您去讲过一次课。嗯，那次我去听了。嗯，您讲了讲春晚和泰囧的事儿，就是喜剧的创作这个路。嗯，您当时说了一些话，我当时是有一点小震惊的，嗯、就是说春晚的小品，它对人的一个，就创作者的一个限定。嗯，嗯就是说我我这个小品，我这十十分钟就是十分钟嗯。嗯，这十分钟不允许你说，哎，一百年前怎么样，或者一年后怎么样？嗯，不允许。当然，现在其实有了，也有这类的小品、嗯，但那会儿还没有。嗯、就是说，其实对一个创作者来说、嗯，是一个很大的一个挑战。嗯，就怎么去做这个事儿。嗯，我记得是你说过这个，对，嗯、就是春晚的
2: 形式、啊，嗯，其实是到现在为止，就所有的这种，因为现在小品大家见的也多了嘛，包括综艺啊里面，嗯、就是春晚它是所有的这些形式里面相对最保守的，嗯，对，就是它很难有，就我们其实在各种别的节目里看到很多创新性的东西啊，嗯、或者说这种形式感的东西啊，它春晚很难实现，嗯，嗯主要还是因为它有一个审查制度。嗯，对，这个审查制度导致了我们曾经以前想过，就是人和这个电影的配合。嗯，对，就是这边我们约拍好一个片儿，比如说我们曾经有个想法是三个演员，呃，扮成三条这个宠物狗，然后呢，背后有个大屏幕，嗯、大屏幕呢就是从狗的视角看，就相当于是一个车的底盘啊，嗯、走来走去的人的腿啊。就这些，你看，他是一个第一视角的啊、嗯呃。然后呢，随着后来的大屏幕配合大屏幕出现的事件，这这三条狗要随时就点评嘛，哦、随时点评啊。这个事儿，你看，哎呦说说这家人回来了啊、呃，这家人就特别有钱啊。说那那家人来了啊、嗯，那家人我观察了好久，那是最近估计跟老婆打架的，对，就本来是是挺逗的一个事儿，但是后来因为有这个，也很有可能到了最后一审的时候，突然你改。嗯、那你后面那个屏幕你就就没法调嘛、哦，没法调，甚至到了彩排最后一次彩排的时候，嗯，比如大年二十八的时候、嗯，对，还可能改，对、啊、那这样的话，你的所有的这些形形式改的东西，或者事先需要录好的东西，基本上都不可行，嗯啊，所以说到最后
0: 就只能回归到这个最传统的形式，就是说从观众看来好像永远是这个形式，其实背后你们是做了一些尝试和努力的，只不过有的可能就。可以通过了、嗯，有的就还有、嗯、就退回去了，有、嗯嗯哦、不？还有一个非常现实的一个
2: 、哦，就是春晚它的门槛是要尽量低的。嗯，对，因为、哦、因为春晚的整个的观众群它非常的下沉。嗯，对，它的大部分观众，嗯、你想都是这个三四线城市、四五线城市、农村啊、嗯、什么的、嗯嗯，就是可能很多我们感兴趣的话题，我们特别嗨的东西。对他们来说，他们要我们不知道，要么不感兴趣
0: ，所以就笑不起来。对，笑不起来、嗯、啊！好，
2: 就就比如说，你要弄一个现在比较流行的，比如说我们做个狼人杀，嗯，就绝大多数人不知道狼人杀是什么。你别以为现在在,在城市特别流行啊，<笑>你一百分比你会发现，哦，原来有百分之九十以上的中国人不知道狼人杀、嗯，还别说没玩过了。嗯
0: ，对，而且他还要全家老少一起笑。对，这个也是一个太难满足。所以说，这个老少咸宜
2: 现在是个坑。嗯，因为现在的笑点，我觉得是三五年就一波，嗯、对吧？就你比如说我像七零后，嗯、我七零八零后的笑点，嗯，可能有的我 get 不到，是对吧？八零后 get 不到九零后的，对啊，那你现在要所谓的老少咸宜，其实就已经是个伪命题了
0: 。所以你只能尽量降低、降低、降低，尽量缩，就不能呃，对，
2: 就尽量的往、嗯、往下找。嗯，这个还跟一般的作品不太一样。春晚其实是要就低不就高的，哎哎。但是呢，有一个很悖论的事话语权在这个高的这波人，对，对，他们。但是后来你就说，经常会觉得你为什么这么陈旧啊？为什么这么传统啊？为什么这么老套啊？嗯，对，那是因为你进步的太快了。对，还有大量的，真的只有大量的观众，他可能接受的还就是那个。你你说你真要弄得特别时尚、特别引领，嗯、就但有可能在舆论上表现是好的，是因为发声的人他有可能都是这些掌握话语权的人，他可能是知识分子，他是精英、嗯，对，但是并不真正的代表这个作品在老百姓就最大就所有老百姓眼中、嗯，其实有一个所谓的沉默在大多数嘛，所以我们觉得我们其实春晚的大多数观众，绝大多数都是这个沉默的大多数，嗯
0: ，嗯嗯还有一个哈、啊。就是说，我是听一个说法，应该是很多年前的一个春晚剧组的一个人在报道里说的。嗯嗯、他说：“嗯，春晚的小品和相声呢，首先是要有意义的，而不是要有意思。嗯、就是说你可能这个事儿很有意思，嗯、对，有跟您刚刚才说的可能也差不多。就是你很有意思，但有可能对于我们来说，我们要有一个主题，有一个比较升华的一个东西，嗯、这个必须有。你如果只是让人们啊,啊大笑，哈哈大笑。嗯”那可能还不够，就是你在其他的，比方说晚会或者一些什么节目里，嗯、可能就够了，但在春晚上是不够的，所以这个是不是也是你们考虑的那个因素、嗯？其实这个是一个博弈的过程、嗯嗯，就是说你一个东西，我到
2: 现在都觉得，春、嗯、晚的东西可以是没有主题的，嗯、因为最最早啊，春晚是联欢,、嗯、联欢会，最早就没有联欢会，最早吃面条就,没有,就没,有没有，其实，什么条没有，哦、对。嗯、卖拐，你说他他肯定有个主题，也不太有那但那个主题未必正确
0: ，也不太有，是吧？嗯
2: ，哎，但是呢，嗯、到了后来，你会发现，你真正参与到这件事情的时候，嗯，你会发现，哎，我今天弄一个完全没主题的放在那儿，好
0: 像他就违和了，就是你自己会有一点自我审查，就感觉、那个、还这还不是说自我审查，嗯、就是说
2: 他确实放在这整个的这个环境里啊，嗯、我觉得春晚随着他这么多年的这种不断的改变。和他的各种善变啊，嗯，导致了他的气质其实已经慢慢的、潜移默化的改变了，嗯，对，导致了你看，就是春晚，他整个现在，他都往这个大了做，嗯啊，而且他都往整个绚丽、华丽，对啊，他整个叫大气磅礴，嗯，对，但是小品其实，在这个里面呢，他应该讲是一个，就是说，你要是从纯联欢的角度，嗯啊，小品是完全它是消解意义的。对，他写的是人的缺陷，是行为的无序和混乱，嗯啊、呃，甚至是价值观的某些这个不正确的东西。但是他能让你乐得出来。对呀、啊，对、啊。但这个东西你突然发现，我把当年的小品放在现在这个环境里不，不行，不行
0: 了。你自己都觉得不不对。咱这么说，就开开头咱们说陈佩斯老师嘛，比如说主角与配角，嗯，如果放在现在，嗯，我估计你写、嗯、估计放不进去，得、嗯、改。抗日怎么这样啊？一会儿一会儿咱们这边人，一会儿地下党，一会儿那个我那那边人鬼的，那哪行啊？
2: 而且更可怕的是、哦，现在的这些反对的声音啊、嗯，它经常不是出自于上层，嗯，而是出自于民间
0: 、嗯、网络上发对民间发交易是吗？
2: 对我我是觉得现在的这个民间的，嗯、随着你们自媒体的发达、啊哎、这个哎，<笑>这个就是民间的纠察越来越多了。嗯啊，就往往我觉得这种价值观的话、嗯，我我是觉得任何事情啊特别害怕、嗯、站你先站道德制高点，没错，对任何事你要先站道德制高点。嗯、你说你看你这个小品就对我们某某行业不公平，嗯，那这个事我没法反驳你啊、嗯，对吧？我没法反驳，你。<笑>后来想，那我怎么能避免这个事儿呢？嗯，那我就谁也不得罪，哎，那我要谁也不得罪，那这个东西你说怎么写呢？嗯。那 OK 了，那我反正是。我们都是专业人员嘛，那喜剧不是有好多套路吗？对吧什么？我们就知道怎么用什么误会法呀，什么胡搅冒答应啊<笑>什么。但是这些套子，说实话，你知道春晚四十年，嗯，你就每年就算七个语言类，其实不止啊，嗯、不止。那七四七二十八，这就小三百个语言类节目、嗯。对，我们在刨掉三分之一的相声，嗯，那就是二百家的小品，嗯，二百家的小品里面，其实已经把。就是在这个十五十五分钟，其实只有十三分钟。对，十三分钟的小品这个题材，它里面所能包含的各种各样的这个呃喜剧的方法、喜剧情境、嗯、人物关系，应该早用早用完了。能够在春晚舞台上展现的、哦，嗯，都用完了，肯定是用完了，真的是用完了。嗯、因为以前我们都都说有三十三种剧情模式。对。嗯，这三十三种巨情模式里面，真正能用在出这小品上的，可能都不到一半嗯,嗯，对吧？那这这十几种模式，你翻来覆去的用，二、嗯、百多个小品已经过去了，嗯，对吧？那你们剩下的，其实你要再出新，很难，太难也有也有新的形式，嗯，对吧？比如说我们弄一些就是真正的特别非的小品行不行？嗯、就是我们比如说我们不是现实主义的，嗯。嗯啊，我们比如说是音乐剧啊，嗯，或者说甚至是很超现实的呀、啊嗯，啊，或者说有点像那个喜剧大赛里的那种，对，会飞的那种，呃，会飞的，比如说我、哎、我演根头发行不行？哎，我演个饺子行不行？哎。啊，或者说我就演一堆键盘行不行？哎、对吧？或者我们就演一个手机，都想过，嗯<笑>。后来发现都不行，是因为你到了最后你还有一个门槛的
0: 问题，你门槛还得低，就是还在刚才说那个问题，对，就是那个问题，对吧？像有一些老百姓可能他理解不了，为什么弄这个呀？是吧？为什么不是之前都是现实题材这种？我生活中的事儿是的，我都见过这些东西，是吧？嗯、不是这种，对嗯对嗯。那接着接着说，老师，咱们说的稍微细一点哈。嗯、您是从应该是从11年开始，嗯，呃，蔡明老师的小品应该是都由您领先操刀了，对，应该可以这么说吧？你看啊，我我列举哈，嗯， 1 1年的叫新房。对，一二年天网恢恢，嗯，一三年想跳就跳，嗯，一四年扰民了您，对吧？嗯，一、嗯、五年车站奇遇，嗯，一六年叫网购奇遇，对吧？是的，一七年叫老伴儿，一八年叫学车，一、嗯、九年叫儿子来
2: 了
0: ，嗯，你、啊、看连续的、嗯、对，这些年都是,是，嗯，这些里边呢，呃，如果说相同连的，就是蔡明老师演的嘛，而且绝大部分是他和潘长江老师演的嗯，嗯，这个里边其实让我看哈、啊，其实是有一些，嗯、比如比较突出的。蔡明老师的这个独身老太太这个形象嗯，是，呃，有一些里边是有的，嗯，但也有一些是不一不一样的，比如是天网恢恢，嗯，这个就有点不一样，对，天网恢恢是有一点新的，就您刚才说那个，他有点新，嗯，首先是跟这些年轻人打交道，对，然后呢，他呢还不是平常的那种老太太，他其实人是个警察，人民警察，对，反诈的，对，到最后几个人打起来，那个场面、动作什么的又特别漫画化的那种。就那这个其实是有一点新的、嗯，对不对？对，这个其实当年
2: 好像是公安部的小品大赛哦、嗯，对他们有一个作品，嗯，就是类似的。当时我们就把那个编剧找过来，嗯，跟他一块聊了，嗯、就是把那个整个的结构给借过来了。借过来之后，当然他也授权了嘛，首先他一天能上春晚就非常高兴，嗯，对，他说你们随便用、嗯、啊，随便用，我这。完全就就授学书赶赶紧给我赶紧签，生怕、嗯、你们反悔似的。嗯啊，就弄完了。弄完之后，后来我们在做做，当时找的是那个王德文、常远嘛。嗯，对对，王德文、常远那会儿麻花的新人，麻花团队。他们正好那年夏天在小品大赛上有一个卖坟地的小品、嗯，没错，经济是文什么什么。对对对对，特别特别好，特别炸。正好那正好那年，我跟蔡明姐都是那个评委。嗯，看完了之后就记住这俩了，记、嗯、住
1: 、就是、这俩。后
2: 来春晚的时候，我们就跟。跟导演组说，我们想找这个年轻人，他们特别支持，春晚特别支持，嗯、对，就叫过来，叫过来之后，嗯、呃，就排、嗯，这个也是选题，一看当时春晚也特别肯定，嗯就说、是、你们做一个反诈的吧、嗯对，对，做个反诈的，然后就弄了、嗯，然后呢，我们想既然带了新人，那就有点得有点新的，嗯，对，我们在形式感啊、报告上面啊，都都想了很多办法。
0: 嗯、对他那个气质跟就是这之前，你看这已经到了一二年了嘛，嗯、就蔡明老师参加春晚已经参加十几年了，嗯，嗯就这个气质跟之前呢，他的小品是不太一样的，包括他之后的，就这个小品显得不太一样。对啊、嗯，这个小品反正他
2: 他、嗯、有很多非常年轻的东西，嗯，对，他里面因为我们当时哎呀，那就记得特别清楚，当时大家人手一个 iPad，、嗯、在排练的时候啊，在。冥思苦想，熬的时候就玩好几个游戏。
0: 嗯
2: ，有个游戏叫什么《和风物语》。后来前前一阵夏天的时候，我们还说：“哎，我们再找找那个游戏。”嗯，回忆一下十年前我们是怎么一块工作的。一找，游戏下线了。还有一个什么养马的游戏，嗯<笑>，给马养各种翅膀啊什么的，那都是我们啊。然后咱那那个作品就是。其实我们是学习者，就想看看就是年年轻人他们的思路，嗯，发现他们的思路确实挺歪的，嗯，但是歪呢又歪的有意思，嗯，所以我们就把捏吧，把这个一个非常正确的一个反诈的这么一个主题、嗯、啊、嗯，和这个他们特别歪的这种想法还
1: 表
2: 现形式，嗯，然、嗯、怎么能捏
1: ？别害怕，李婶，开门。哎，我中午过来的，开门啊！来来来来来来来来，哎呦哎呦哎呦呦！呦，大婶子，哎哎哎，可不是我呀，哎呀是他们俩，他们给这、哎，我说小傻子什么？小小小小小小小,小伙子，刚才那个钱呢？钱算的不对呀？那能,能对吗？那个你看啊，嗯，刚才你们先给了我一百块钱，又给了我三十块钱。一共给了我一百三十块钱，对不对？那个，那么之前我找给了你们七十块钱，就等于我收了六十块钱，对不对？嗯。这个盒饭一共三十块钱，所以我还得再退你们三十块钱了、啊。哎呀，你，我说你这个算数是怎么算的、啊啊？没错。我的数学成绩一直很优秀。大婶子，再
0: 见。啊，要。不、嗯、是说完这个就往回的时
1: 候，接着就
0: 要说蔡明老师和潘长江老师的合作了。嗯，其实之前等于是蔡明老师的主要合作者是郭达老师嘛？对，刚才也提到了，从一三年的《想跳就跳》开始，嗯，就是他俩的比较长期的合作了、嗯，对吧？嗯，当时他就找到你的时候，有没有说、嗯、我们要就是说？大概我们俩就他和潘长江老师、嗯，他们俩的一个组合、嗯嗯、和之前他和郭达老师那些组合，嗯，会有什么不一样？表现出来他的状态和对方的状态，嗯，会是一个不一样的一个一个风格的开始吗？嗯，有这个说法吗？你们那会儿，当时
2: 好像，哎，我现在都有点忘了郭达老师是为什么，呃，怎么又他？可能是因为当时略微感觉有点力不从心，有点背不下词儿。Oh, 对，而且又觉得，而且那会儿他自己那边是单位的事儿也特别多，嗯、也很忙嗯。嗯，对，所以后来就找的这个潘老师。嗯，对，找潘老师，我们因为之前跟潘老师都很熟嘛。嗯，对，所以说这么一来，当时在聊的时候说，我们得找一新的人物关系。对，找一新的人物关系。后来一想，到，我说梅师姐，你跟这个潘老师在一起，你们自己什么感觉啊？嗯、他们转眼，我老觉得老想欺负他。我说行，<笑>啊、那就是。对，那就欺负。然后当时我们我们在排的时候，写这个剧本的时候，聊的时候还一直对这个蔡明姐的定位，就还叫一个尖酸刻薄，但是很有正义感的老
0: 太太。哎、对对，
2: 尖酸刻薄，但是呢，她那个尖酸刻薄是就不看人下菜碟儿。嗯，对你，你是一个穷人，嗯、你是一个底层，我尖酸刻薄、嗯；你特别有钱，你大款、嗯、是吧？你开劳斯劳斯莱斯，嗯、我也尖酸刻薄，就不是趋炎附势那种，不趋炎附势，不分人、哎，无差别攻击。哎、对我们说这也挺好的。好，嗯、后来呢，我们就就弄弄完了以后，就照这路子来。嗯，然后呢，两个人其实都觉得对，就是潘老师也很享受被毒舌那感觉。嗯<笑>结果后来是是直播的时候，直播的时候那会儿我们还在哪儿看评论？嗯、还能不是在微博，在天涯上。哦
0: ，那边有天涯天
2: ，天涯有直播贴。哦，我们在天涯上看，哎呦，发现网友迅速的总结出来说，说这蔡明姐是毒蛇老太太。嗯，我们当时，哎，我说这个词儿，我们当时都没想到啊，毒、嗯、蛇，他就可不就是个毒蛇吗
0: ？那会儿“毒蛇”这词儿肯也刚出来，还挺挺时髦、哎。对
2: ，而且、嗯、我说，我觉得他特别准，特别准。嗯，嗯啊，后来我就。跟蔡明姐说，哎，我说这个人设挺好立住了，嗯，哎，嗯，对。然后
0: 那年、嗯、那个想《想跳就跳》是是我比较满意的一个作品。嗯，我是听说他的背景有点什么呢？就说你你们当时也在商量，嗯。就这俩关系是这样一个关系啊，欺负他的关系、嗯，那是个什么事儿呢？好像换了好几个，嗯。所以我蔡明老师提出来，他在一个什么卫视上当评委嗯，嗯，看一些老年人跳广场舞，他说那个状态他特别喜欢。是受这个启发，对吧？对，嗯，他
2: 这个好像就是参加一个，对，参加一个广场舞、嗯，看到好多跳广场舞的人那个精神状态，他觉得特别好，嗯，特别好，然后就回来跟我们说这个事儿，嗯，对，然后那会儿还现在广场舞都烂大街了，<笑>对，那个时候还是。算是一个新生事物是,是，至少在舞台上没有特别表现过。嗯
0: 嗯嗯，而且他的状态很好，就是其实开始表现的是这个老太太，她、嗯、是退休之后其实百无聊赖嘛，她、嗯、不知道干什么。嗯、对。但是有潘长江老师这么一个人，而且比他岁数应该还要大，嗯、对。一摘那个头发，好家伙、嗯，这得有七十多了、嗯、是吧？嗯嗯。啊，就是他看人家还这样呢，嗯、那他就尤其是刚才你也说到了、嗯，就是他虽然无差别攻击，但是看到你。嗯嗯受欺负，哎，他还挺身而出，嗯、对，他把人手机又摔了嘛，对吧？他他挺仗义，<笑>对，非常仗义。那意思是你，贪不到你五八啊，欺负你成这样，那我当，嗯、对吧？嗯嗯,嗯。这个状态其实很好，嗯、就是而且他也有一点这个什么主题呢？嗯、就是说你们是不是也会分配？比方小品上有一些是年、嗯、演给年轻人的，有一些演给什么？有的可能是青年人、嗯、或者说中年人，但这个是演
1: 给老人。你看这显示你要再嘚瑟，人就挂了。二、啊、位，赵姐。<笑>你给我打电话是不是咱们舞蹈队中医要我了啊？不可能，不是那个那个你是给我三个月时间让我找舞伴可是那七个老太太谁死活都不愿意跟我跳，你说咋回事啊？不是赵姐，只要让我去就行，我到那可以帮你们开衣服、订盒饭呢。订盒饭当然是我花钱了。不，赵姐，你在家等我，我马上过去。咱姐俩好好合计合计，行不行？啊，你没在家？这不就是你家座机电话吗？嘿，我这暴脾气！不赵姐，我求求你，你听我说，咱们那个，喂、哎，哎，喂。赵女士，您有点欺负人吧？啊，我是谁不重要，都是千年的狐狸，你跟我玩什么聊斋呀、哦？他不就想跳个舞吗？那我告诉你，他有舞伴，对我就是他的舞伴。什么？你让我们俩现在就过来。我们还就不去了，哎，哦、哎哎哎，这好像是我的手机哎
2: 。对，他每年春晚在题材的布局上嗯，嗯，他们都有一个原则，就是要照顾到这个面要尽量的宽
0: 。嗯，对，嗯对就，就面面俱
2: 到，其实可以说是面面俱到。对，就比如说你<笑>去年就是因为没有部队题材。
0: 哎，是每年都有吗？之前是其实也不是，其实也不是以前那个孙涛老师经常演部队的嘛，是吧？嗯、对，
2: 部队的题材并不是年年非要有，嗯、但是呢，就是呃，你因为你不一定体现在语言类嘛、嗯，对吧？你的歌舞啊，包括有一些这个创新性的形式里面，
0: 对嗯
2: ，对这些，所以说你看，就是其实你说不看春晚，其实大家对春晚有有什么，没有什么，还是挺敏感的。<笑>
0: 啊，戏曲总得有吧，对吧对？魔术什么武术都得<笑>、啊、有。我那天跟那个这这回总导
2: 演于磊开玩笑，
0: 嗯，我
2: 说 AI 啊、哎，最最好用的就一键生成春晚，对吧？你们这春晚就是，你这就是七个元类，然后多少个二二十首歌，十六个舞，然后什么戏曲、杂技、魔术，一样一样来一个，是吧？少数民族来一个，哎、对、嗯，这基本上他他就是这样。嗯，就是说说白了，但是你说缺哪一个，大家都不满意，对吧？嗯、那都在，你又说特别特别样板化，哎，特别模式化，哎，哎怎么都有话，是不是？对，怎么着都不行。<笑>嗯
1: 、那就是说，我
2: 们还是按照最早，我这宁可是别人宁可别人骂你平庸，也不要有一帮人出来说你们没有完全忽视这一波人。哦、嗯，那有很有可能被忽视，那他,他确实不高兴。嗯，对吧？那这样的话，那、嗯、那你你说我们能能任性吗？不能。嗯
0: 、<笑>对，这现在又要插一句了哈。呃，嗯、其实刚开始录之前，嗯、我跟舒老师就说了聊了，他是今年2024年，现在可以说吗？这个事儿可以可以说吧？可以可以。他是2024年春晚的语言类节目的总统筹，这是您第一次担当这个职位吗、嗯？哦，不是，其实我已经干了三年了。哦，对不起，那、啊、<笑>是我、啊、没有冒失了。不不不不
2: ，啊、因为这个。嗯这个没有什么光荣的、嗯，这其实是一个背锅的一个，也也也也一个位置，对，就是你老觉得说统筹这个事你是别别老有一个误解，是,也是觉得你在审作品，哦嗯、其实不是，我们、嗯、我们是跟这个创作者站在同一个战壕里的，嗯，对我们是跟创作者并肩战斗，到最后是要迎接的是来自于嗯这个领导的评判和来自于人民的检阅。
0: 嗯嗯嗯，对，就尽量做一个平衡，这个、对，嗯，对，
2: 其实这个事儿就是说到头，它就是一个、嗯，你真的是得让这个是上上下下都满意，是是、嗯，但是往往呢，这个事儿你这个平衡你一旦做不好，就是上上下下都不满意对，对。但是呢，你不能因为说上下都不满意，你说我只顾某一头，嗯，对。现在说实话，要顾忌的太多了，就是春晚啊，这里边现在就是有一个特别关键的词儿、嗯，就。如果干年轻，你都不会往这儿想的，嗯、叫舆情，哎，对，就是舆情。春、嗯、晚甚至有专门的舆情机构
0: ，嗯，对。那现在
2: 就是很小的一个事儿，就可能被放大
0: ，就盯着的太多了。就尽管现在咱们说，哎呀，这个比方说问很多年轻人哈、啊，好、嗯、像不怎么看了哈、啊，不、嗯，起码不像像小时候、嗯、是吧就？就一直盯着哈、啊，盯从头盯到尾，嗯，呃、但是。说明还是很多人盯着，会盯着。就是你，你演的好，也会夸你。但你如果一旦哪一块出现，是的，什么比较大的一些这个漏洞或闪失，那也就会出来一些负面的东西。嗯、呃哦，是的
2: ，而且负面的东西呢，嗯、很容易出、呃。对，这真的就是你，你干好了不一定夸你啊。但你要你要出点纰漏的话，那肯定挨骂。啊
0: ，<笑>行，再接着说哈。你、嗯、看、嗯、刚才提到的是想跳就跳，这个是在您。您的这个心目中也是您比较满意的，对，吧？比较满意的，对吧？嗯嗯，接着往后说哈，一、嗯、四年的那还真就不是跟潘长江老师合作了，对，他又找了相当于当时比较有流量的三个演员，对，一个是岳云鹏，嗯，一个是大鹏，嗯，一个是华少，华少，嗯，对吧？嗯，这个是怎么一个想法？当时啊、嗯，那年这个
2: 是那个冯导的总导演嘛、嗯
0: ，哎，冯小刚导演，对
2: ，冯导其实想的就是想。再创新一下，嗯，而且呢，就是蔡明姐和潘老师的这个组合呀，嗯，也没说就锁死哦，因为这个跟郭达的这个情况不太一样，嗯，嗯郭达老师他们俩这么多年了、嗯，所以说呢，你要是分开，大家后来呢，当时蔡明姐跟这个潘老师，大家都觉得可能是个临时的组合，哎，对吧？那当年这丹丹姐跟这个黄宏老师，嗯。对吧？那也是完了之后，嗯、他不是有有个，赵本山老师了吗？搭了嘛，对吧？这这这都都都很正常。嗯，嗯所以那那年就是说，哎，咱们试试跟年轻人。嗯，其实那会儿啊，我觉得就华少是流量，大鹏和小月都还没有那么还没有到顶峰，没有没有到他们个人的顶峰没。没有，我记得特别清楚，当时那个小月到了影视之家就是六楼那个创始办公室的时候，嗯、小月有点不知所措，因为他是新人
0: 嘛。嗯尤其这个，他之前是相声，现在又演小品，对，然、啊、后又隔这个，对，别人让他
2: 做，嗯、他他他都不好意思做、嗯，
0: 然后看见大鹏进来了，特别高兴
2: 啊，一下上
0: 去就搂住了，因为可看熟人了，就认识大鹏，嗯<笑>、啊，对，<笑>就是一般的演员，就哪怕你看，其实啊，嗯、他一四年他在德云社其实已经火火点了吧、嗯，是吧？当然没有是的完全到顶峰，嗯，就是说他到了春晚这么一个区域里边，嗯、他还是有点不不太一样，跟之前那个、嗯，就是他肯定在德跟德云社的状态不一样。就我还得稍微我我搂着点儿，特别不一样，<笑>
2: 对吧？都当的时有个段子、就是嗯，就是就是当当时排的时候，导演说、嗯：“哎，小月，你从这儿走到这儿，你说这句词儿。嗯”小月说：“我不会。啊”他说：“你怎么不会呢？”嗯、他说：“我们说相声、嗯、都是站着,、啊、站着说，要么呢，你让我从这儿走到这儿，我不开口
0: ；你让我一边走一边说话，我不会。”然后哎呦，他那会儿还也没怎么演影视，所以他这方面对还真没有太对,对，就经验，特
2: 别青涩。特别青涩、哦，嗯，然后记得特别清楚，当时我们去完了以后审，先说先让冯导审，嗯，然后冯导审，小月就很紧张，然后我们就演，演演演完了之后呢，冯导就一直乐，完了以后说，哎呀，我觉得太好了，嗯。我们啊。那、嗯、那小月啊，大鹏什么的都特别高兴，嗯，对，出来以后说，走走走走，咱们找地儿吃饭去，嗯，啊，就得到了肯定。嗯，那新人新人的状态，你现在想想，就是就非常有意思。
0: 嗯，就他们的辉煌，其实都都是打这起的。是对，是、嗯，就是他会是一块一块的砖，给他往上走台阶的、嗯，这是其中一个重要的一块砖。嗯、其实对大鹏来说也是，嗯、对吧？对对吧？他也当时也没有、嗯、像后来电影不也没拍的嘛。对
2: ，沙鹏是其实上完春晚了之后，我们就很熟了嘛。嗯、对,对、嗯，我们就开始一块他想拍电影，我们一块弄那个《煎饼侠》。对对。<笑>铁臂侠，当时我是所谓的剧本监制嗯，啊，一五年，一五年一下就火了，嗯，对，所以说那个，哎，马、嗯、龙还是他就是，一个是非常勤奋，嗯，另外一个呢，他就非常知道自己要什么，嗯，对，是一个目目标非常明确的人
0: ，嗯，啊、嗯嗯，这相当于是一四年，这是扰民了您，嗯，这个其实也是一个外冷内热，然后内心会有正义感的这么一个人。嗯嗯对,对，对不对？蔡明老师演的这个老太太，是延续的。开始不是也是毒蛇嘛，嗯、对，是吧？就就把,把这把这里面损的，简直是三个人损的体无完肤。但最后一看，那个孙子一来，对，说你这个孙子怎么这么孙子、嗯？然后就开始说你们不交房租也行。你看这多好，一老太太，对，是吧？对，他都有这样的一个一个一个，可以说是一个人设。对，所以说他这后来毒蛇的这
2: 个性格到后面就、嗯、就延续下来
0: 了。嗯，嗯嗯他自
2: 己自己觉得哎，我挺适合这个风格。为
1: 什么努力卖房？不就想有个自己的家吗？他为什么努力唱歌？不就想让爹妈过上好日子吗？他为什么那么喜欢那个铁锤？为什么呀？<笑><笑>你们岁数都差不多，你是孙子，人家也是孙子，同样都是孙子，你这孙子怎么就这么孙子呀？
0: 那接着哈，再往后说、嗯，从15年开始到19年，这几个作品连续的都是他和潘长江老师合作的，嗯、是吧？是车站奇遇也好，网购奇遇也好、嗯，老伴也好，学车也好，儿子来了也好，嗯嗯、这个的话有没有您印象比较深的？我就记得有一个是，应该是老伴就17年的老伴我记、嗯、我忘了是您在朋友圈还是在微博上发的了，嗯、说。这个反转你们想到了吗？什么之类的？这也说明是您的一个得意之作，是吧？就是开始他是认人们认为是潘长江老师演的这个角色失忆了、嗯，其实是完全反过来的、嗯，是大家一起帮蔡明老师演的这个老太太来恢复记忆，对对,对吧？这个是怎么一个想法当时？嗯、这个其实
2: 当时呃是从一个场景开始的，嗯，就是从希望是个养老院，嗯，或者敬老院，嗯。嗯对我们想做一个稍微有点感情浓度的一个东西，但是呢，他又得、嗯、又得是喜剧。对，后来就想能不能在这个，就是也是蔡明姐帮老潘恢复记忆。嗯，一开始就是就是想的这个。嗯，但是后来呢，往下走往下走就有点顺拐嘛，嗯，有点顺拐。然后呢，爷爷一直没想好底，说他要是恢复了，那又怎么样呢？对、嗯、对，不好生发，你不好升发，嗯。报什么人想了好几个底，嗯、后来都觉得，要不就有点割裂，嗯、要不就还是有点老套。对、嗯，那天要是突然说，要如果说其实失忆的是蔡美姐呢，是老太太呢，嗯，我、嗯、豁、哦、然开朗，都一下就觉得，哎，说这个好像在春晚的小品里很少有这么陡的反转。没错，对，然后呢，就开始又越聊越兴奋，越聊越兴奋
1: ，聊到后,后来呢
2: ，就觉得，哎，这事儿成了。然后呢、嗯，当印象特别深，还不敢去汇报。说我们这个别到时候领导一下没听明白，说说说,说你给否了，对，给否了。<笑>说来来来，我我们再把这个东西再夯实，夯、嗯、实一点，想明白到底到底发生了什么，是怎么回事。又聊、嗯、聊到后来，哎，觉得他对，成立了，成立了之后，嗯、我记得特别清楚，就当时，当时还一直在纠结，说到底是为什么事失忆啊什么的。嗯，后来说那个，说话你去写一稿，我写的时候、嗯，我突然发现不重要。嗯，就为什么事失忆不重要。嗯、因为小品啊，创的小品那十几分钟，其实观众都默认就是你肯定是有一个事故嘛，嗯，对吧？你或者生病或者什么失忆，嗯、但是最重要的是，潘老师一直在帮助自己的老伴儿，
0: 对，一
2: 直在帮他恢复，甚至恨恨不得每天演一出这种戏，对，每天演一遍，每天演一遍。你、嗯、说他这个背景故事，你想起来还是挺感人的，嗯，是。所以说我们就决定说就这样了，嗯，就这样了。然后后来拿去整个。就那一年，这个作品都很顺利，嗯。对，从一拿去，刚立起来，都都说哟这个好，嗯。没想到没想到哟你们是这个底就能春晚出一个这样的，对，就一直、嗯、一直是到直播，嗯对，那直播当时我还记得清楚底，底底下那些小花啊什么的都看的眼泪汪汪的
0: 。呃，我也是啊，嗯，因为你看春晚很少有那种，你看每年春晚都讲动情点嘛，嗯、但是动情点有时候它不会放在小品上、嗯，或者放在一个什么歌上，比如《常回家看看》嗯，是吧？或者放在一个什么里边、嗯、一个叙述上，嗯，嗯、呃，这个我是当时有一点，首先是惊讶，嗯、哎，能出这么一个东西；嗯嗯、再一个我是有点热泪盈眶那个意思嗯嗯，嗯，再一个。就是您不是刚才也说，最开始说要有一个情感饱满的这么一个作品吗？嗯，其实他最后的反转恰恰就是一个情感上上升的这么一个对一个,对一,个一个点，非常重要一个点，因为那出乎你的意料啊、嗯嗯，原来哦是这么回事，就说什么这是我老伴这是我老伴、嗯、突然胳膊一亮、嗯，一个特写，嗯，嗯哇，那一块是有点感人的，对对对对啊、嗯，
2: 当时为了把这个伤疤做的显眼一点啊、嗯嗯，在底下做了好多科研，嗯
0: 、<笑>就是要显得真实，要显得真实是吧？嗯哦、嗯，不会像。一般的小品可能想不到那么细，因为这个可能是一个非常重要的这么一个对一个点。对，
2: 因为当时想的是怎么样能够在十三分钟把这个故事给讲明白。嗯，对你那个反转又要有力，而且这个反转还得，呃，迅速的就奔底。对，对你还不能在那墨迹太长时间。嗯，就观众一看明白这个故事就收了。是，对，而且还得是一个、嗯，不能是一个太伤感的底。嗯，对，还得是一个还挺开心的
0: 底。最后相当于是，呃，等于是给他恢复记忆了。然后最后又是又稍微有点小糊涂，又有点糊涂，哎，有点小糊涂，哎，嗯、但其实是一个欢乐的一个，稍、嗯、微慢慢再再帮他恢复吧，就有这么一句嘛。对，对哦、所以说
2: 这个、嗯、到了后来，你还是第一是看见希望，第二呢也没有硬往这个大团圆去凹，对，没有硬凹
0: ，嗯，所以他就不套路，对吧？
2: 啊，对，反正这、哦、这几年其实老伴儿是算我，买
1: 的是,传嗯、算是
2: 相当满意的。嗯、这
1: 是我老伴结婚第二天。他就要出远门了，怕我一个人在家不安全，给我弄了那么大一条狼狗趴在门口，得，坏人是进不来了，我这好人也出不去了。这是我老伴儿，我生完儿子以后需要补身体，他就用大棉袄换了红糖，大冬天的光着膀子跑回家，那糖是冰凉的，可我这心是滚烫的。这是我老伴儿，八八年他做生意失败以后，我们俩就出去摆摊儿。有个坏人要欺负我，他一个箭步冲上去，拿起刀，啪就往自己胳膊上砍，坏人吓跑了，可他的胳膊上留下了这么大一个疤。这是我老伴当你老了。没错，老伴失忆的不是我，是你，你都失忆一,一年了。对，从那次意外到今天，已经整整一年了。在这一年里，潘叔想尽各种办法帮助您恢复记忆。你一提班叔是您老爸，你马上就昏过去。大夫说这几天是你病情好转的关键期，于是我跟院长就想出了这么个办法来刺激你的回忆。院长啊，没想到今天还真成功了。要是我今天……还想不起来呢？没关系，没关系、哦。你一天想不起来，我陪你一天；你一辈子想不起来，我陪你一辈子。我还没被你欺负够呢
0: 。哎，那要这样说，那一个作品，它有没有最后达到这么一个您心目中的这样一个位置？那这个有的时候是比较偶然的，可以说，嗯、就是说、嗯，比方说这个时间就这么多，嗯、从。什么时候开始就倒计时了，嗯，那到时候我如果想起来一个升拍了、嗯，那就升，那有时候就想不起来了，嗯、那可能就相对平，能不能这样说？嗯、呃、嗯，其实嗯，也有过、嗯，也有过
2: ，到了最后都没有最优的解决方案。嗯，对，那这样其实很难受嘛，这样最后你上去的时候你，你你老很难很难说服自己，嗯，就是尽量的，我觉得可能这大概也就有那么一次，嗯啊。你到后来觉得，哎呦，好像觉得你完全能更好，哎哎，有点失落，哎，对。但是有的时候是，比如说题材的限制，嗯啊，或者说你的整个这个呃十三分钟这个长度的限制，嗯，对，导致了你这个故事的规模呀、类型啊，包括人物关系啊，你只能做到这样，嗯，对。那这时候你就要接受现实、嗯，对，在这个有限的空间里，你看怎么做到最好吧？嗯嗯
0: 嗯，其实你看啊，从从这个题材上，其实也尝试了非常多、啊。你看16年那个网购，那等于把这个网购这个事儿对给说了一遍、嗯，包括里边的一些什么<笑>那个货到付款吧，什么这小小小段子也都放进去，是吧？嗯嗯，学车那一块呢，那相当于是贾冰老师加入、嗯，哎，这个是非常重要的一个力量，嗯、呃，加入进来。现在咱这么说啊，就是说有些人会对贾冰老师主演的一些小品，嗯，会觉得哎呀比较套路，嗯，但是这个。非常符合他在之前上《欢乐喜剧人》的那个人设、嗯嗯，就他面对他爱的人，他表白不出来，嗯、那个不是演讲吗？嗯、我只是口吃说不出来、嗯，这个其实跟那个人设很像，嗯，是顺过来的，嗯，应该也是蔡明老师发现有这么一个人才说带一下这个，哎、<笑>对，那个那
2: 个其实就很简单，嗯、就是最后你老头老太太就是闯了那么多祸，嗯，说给这个。教练添了这么多麻烦，嗯，对吧？最后你得把这个事儿给掰回来啊，嗯，啊，这个说实话也就是春晚的要求，嗯，啊，你这个人物，比如说你你你前面为了笑喜剧效果，你就得歪嘛，对对，老头来他也都挺歪的，对，有点不靠谱对，觉得就挺让人哭笑不得，嗯，对，但是。到最后他，他他他得正能量了，嗯，对吧？你要是掰到底，这事儿他就有一个一个主题的要求，对，对对，所以说最后你就得帮这个贾边儿完成一个什么事儿，哎、嗯，
0: 对，一开始而且而且比较巧妙啊，是吧？嗯、其实说我装作挂机了，其实没有挂嘛，嗯嗯、对吧、嗯？其实他这句话说出来了，对嗯、那个
2: 那个挺有意思的、嗯、是因为当时。
0: 我们选那个
2: 歌啊，嗯，是选的梁静茹的几首歌，嗯、啊，然后梁静茹的几首歌，当时我们也没有那个，只是问了一下，说有没有有没有版权的问题，他嗯，就突然说我们去解决，嗯，你就用吧，嗯，完了以后啊，啊，完了以后，说完了以后，这梁静茹知道了，哦、梁静茹自己发一微博，嗯、哦、啊，说啊祝大家这个时说什么快乐，还重复了一他的那,<笑>那,那个那，假如说几个歌词、哦、对，祝大家新年快乐，还互动了一下，后、啊、来想,来想行，他还挺高兴啊、嗯，对对对。挺好，有春晚的影响力就，就就還,还是，还是他永远在这
0: 儿。这是是是，是这样的。呀、哎、呀，那、哎、个、哎
2: 哎
1: 、拿来给我，哎、给我，给我。那个婷婷啊，我跟你说，我是谁？我是陶正他爸爸。你啥时候定的？你这……那个陶正的意思呢？就老伴你说。哎哎，我这……啊、<笑>婷婷呀、啊，我是陶正的奶奶。哎，这样真实一点，真实一点啊！陶正想对你说。这话得自己讲的呀！不要不要不要不要，不要不要不要说不出口。<笑>呃，陶正啊，他在墙上呢。哦、啊，没事了没事了。他说祝你在那边找一个爱你的疼你的赵呀，挂掉了。哎呀，别挂别挂，婷婷我爱你呀！你再说一遍。嗯、哎。说呀说呀。说呀说说说。婷婷，我爱你。哈哈哈你们二老讲的太对了，对吧？爱情保鲜锁、啊。咱们
0: 那就刚刚才啊、嗯，其实也是有的说的细一点，嗯、有的说的没那么细啊。嗯，你说完了这些作品啊，嗯，其实我还是想问，嗯，你看啊，按理说就是您在一二年，嗯、太久是一二年吧,、嗯、吧,吧，对吧？大火，对吧？对，对对国产票房冠军啊，嗯，按理说您那会儿的电影电、电电视这个编剧事业是迈上非常非常高的台阶的。嗯。之后您还当电影导演对吧？嗯嗯，您为什么还一直写小品？这个是就是蔡明老师这个人情还是什么、嗯？还是就您觉得这个对编剧来说是一个比较重要的一个事儿，愿意参与的这么一个事儿？就这个对您来说是一个什么样的一个想法、嗯？内心里？嗯
2: ，其实最重要的，嗯、我觉得春晚啊，它是一、嗯，你不管它呈现出来的效果怎么样，它、嗯、是一群非常优秀的喜剧人，嗯。呃，在这个短短的这。二三十天，啊、呃，没有那么短啊，嗯、大概两,两三个月,三个月、嗯，在这两三个月里面，他们真的是使出浑身解数，嗯、在追求一个最好的结果，嗯，啊，那这样的话，嗯、其实认识了，尤其是你看最近、嗯，认识了大量的这种年轻的喜剧人，嗯、跟他们有交流、嗯，跟他们一起切磋，嗯，嗯对我就觉得好像每年就你有那么一两个月的时间，你进了一个训练营、嗯，对，在这个训练营里呢，你你不挣钱啊。你不挣钱，但是呢，你你学了很多东西，嗯，这个学的很多东西，恰恰往往是从各种各样的失败中得到的，嗯，对，因为现在春晚里面就是最后被毙掉的作品，比你最后呈现出来的多得多，是，对，而且被毙掉的东西五花八门，因为现在整个春晚开始年轻化了，嗯，年轻这波上来日之后呢，他们是带着他们自己对喜剧的理解，嗯，来到这个舞台的，嗯啊，但后来各种各样的尝试就试错。啊，整个的这个试错的过程就非常，嗯、我看了大量的作品，对这些作品里面有一些很好，但是它不太适合春晚。我
0: 插一句，这里边有没有类似于咱们刚才提到的，像一年一度喜剧大赛里边那那一些比较飞的那一些？呃，有飞的会有有，但是
2: 最后都没有过、呃，
0: 就这一类的。对，
2: 但是因为、嗯、因为喜剧大赛里的好多东西，就是你确实，你比如说哈，嗯、现在春晚上一个吃面条，观众也会觉得怪怪的。是。对吧？是那现在再上一个，就是当年类似于这个佩特老师跟茂哥还弄过一个哑剧小品，呃，胡椒面，胡椒面，对吧、嗯嗯？那那种小品到了现在这个舞台上，好像也挺奇怪的。嗯，对。后来你就会发现啊、哦嗯，这个东西其实它任何东西都有一个场。嗯，对，我是觉得所有的事物都是、嗯、都是存在于关系里的。嗯，就是。这个作品跟春晚本身的关系，其实也是一个非常重要的考量。嗯，对，就是这种违和感啊，嗯、我所以说大家经常都是吐槽，为什么小品没有以前好看了？嗯，对对，首先这是事实。嗯，其次呢，就是这个东西跟春晚本身现在的膨胀，我说的膨胀不是那个人格化的膨胀，嗯、不是说傲慢什么的，嗯、是指的它整个变得更大型化。嗯。嗯呃，更高大上，嗯啊，和、呃、更代表一种国家的形象，是是，对这个东西导致了春晚，就是国家仪式是什么？国家仪式要求你这个东西它是正确的，嗯，对吧？我的整个歌舞、美术啊、嗯，我的整个的这个呃串联词、啊，嗯啊，我的整个表现出来的它都是正确的，嗯，但是小品呢，它不正确，嗯，嗯对你这小品一旦正确了，就、嗯、它就会有落了吗？对他就会有问题、哦哦。那所以说怎么办呢、嗯？就是小品在这整个春晚的在大型化和更加膨胀的过程中，嗯、小品其实是慢慢的被牺牲掉的
0: 。嗯
2: ，但是因为你不可能因为说我们为了要保小品本身的可乐，嗯、我们让它会再回到联欢会、嗯，回到茶话会，估计是吧？我们对我们小型化，我们现在
0: 就就就八百米的棚，中间是尝试过小舞台的，但是发现现在又撤回去了。嗯呃，有几年，韩文还是谁？有几年有,有其实
2: 只只有只有一年，只有一年。他、哦嗯、后来发现对直播的效果有影响，嗯，这个就是时代的一个变化吧
0: ，嗯嗯嗯。你看哈，咱们既然说到了一年、嗯、一度喜剧大赛，嗯、那就在最后再说一下这个事儿哈。嗯，你看啊，您是作为专家，当时是坐在嗯评委席还是就什么专家席？嗯嗯、你是坐在那儿的？没有，我们那叫帮帮团，帮帮团<笑>好吧，帮帮团啊、嗯，反正都是喜剧、嗯、喜剧的大咖。嗯，嗯那一次。在大锁他们演那个小品的时候、嗯、吃饺子，嗯，包括土豆说、嗯、忙都忙什么、嗯、之类的。嗯、首先有您的镜头、嗯，然后马东呢是在中间嗯聊的那个过程中是 Q 到您的，嗯，说据我所知，嗯、您在这方面也没少推波助澜之类的啊，嗯、这个话啊、嗯，怎么看这个事儿？就是、说、嗯、是不是说这一类的作品，这种新喜剧 sketch 之类的，就只能在春晚之外的这一类的舞台上出现？他想冲击春晚。那可能一时半会儿可能不行，包括咱们刚才说到的，他不是让这些喜剧色素养比较高的这些年轻人，嗯、或者愿意接受新事物的这些人看春晚的，嗯，这类反而不怎么看春晚，对吧、嗯？这是不是就是一个矛盾的，永远不可能融汇到一起去？嗯嗯，很难，因为嗯嗯，就
2: 是这还是我刚才说的那个场的问题，嗯，就是说实话，现在就是，呃，大家都是江湖上出来的。嗯，对吧？喜剧的江湖里，嗯、那我是敢打敢冲，又有才华、嗯，杀出一条血路，然后我登上了那个一喜剧大赛的舞台，或者说这个什么各种各样的这个喜剧节目、嗯、啊，我成了、嗯。对，这是江湖草莽。嗯，春晚是一庙堂。嗯，说白了，那我跟你讲，我是亲眼看见这些年轻的喜剧演员，嗯，到了春晚的舞台上排练的时候。他比老人还要保守，嗯，他不知道任何一句话我能不能这么说，哦、我能不能这样，我这话我说行不行？这后来我说，哎，你为什
0: 么这么？他说不，这是春晚啊，就是说他首先他就算他有冲劲儿有创新，但是他没有经历过春晚，他不知道这个尺度应该拿在哪儿、嗯。对、哦，而且
2: 他们就认为春晚就是他们自己也觉得，哎，我在春晚上使这个活不行嗯，嗯，我得那样。往那点，然后他拿不准呢，他就会他就会问我这样行不行？嗯，他互相之间也也在互相提醒。嗯，啊，你就会发现哦，这个春晚这个东西，它其实是有一个无形中的一个立场，嗯、对，他在他得影响你。嗯，啊，他得让你甚至动作变得有点变
0: 形。是就是说，哪怕这个人还是同一个人，同一个演员，对，他在这个新喜剧舞台上他那样演，对他到了这儿。对他不知道怎么演了，对他就自我否定，<笑>还
2: 不是没人审查他啊、哦，没人审查他、嗯，甚至导演组会鼓励他说：“你先别自我厌先撒开了，你先撒开撒开。嗯”后来他们觉得好像这样就是不行，嗯、明摆着觉得我们这这就是奔着要要要要要被逼去的啊、哦嗯哦，就这个心态很矛盾，但是也很真实
0: 。嗯嗯,嗯，反正在我印象里，类似于像。年度喜剧大赛里那些比较飞的作品，这几年应该是没有在春晚上，还是没有。其实有、嗯、有几个作品是在春晚审过的
2: ，嗯，审查过的，嗯、但审查过的最后还是由于各种各样的考量拿下去了。对、嗯，你就发现春晚要那种初心啊！我现在觉得春晚的这种、嗯、这种呃飞的极致，嗯，就是沈腾钻电视机，哦，就那个、哦、没有对，嗯,嗯好像再再没有别的
0: 特别飞的好像是机器人，机器人也，但机器人那会儿还是个联欢会的感觉哦。机器人是九十年代初嘛，嗯、对吧、哦？机器人
2: 那会儿，好像还是觉得，哎，我有个脑洞
0: ，我这,这其实我还想到了一个手拉手也有一点、嗯、啊，对他那个也有一点 sketch 那个劲儿，哎对，就是生活中比较难见到的一个场景，嗯、结果在这儿出现了。还有一个强设定，哎，但是呢，手拉手在强设定，嗯，就是
2: 强设定一旦完成、嗯，那我说的都是特接地气的事儿，是。对吧？他有点像个双人脱
0: 口秀，没错，<笑>俩人都没错。他俩人聊天聊的还是生活中的事儿，其实
2: 对，啊、嗯，聊的还都是你特别天天能常见的。一个事没错，他只不过用一个强设定把、嗯、把这个、呃、这个喜剧气氛啊，嗯、我我先烘托出来。嗯嗯，对，所所所以说，反正呃，从形式的创新来讲
0: ，嗯、每年都在想这个事儿、嗯，但是每年都因为同样的顾虑，嗯，对，最后你放弃，嗯、就是说这个步子可能在我们看来哈。嗯嗯可能卖的就一般的不会那么大，嗯，对吧？也不允、嗯、不太允许，可能就是卖的太大，在这方面，对对吧？还是还是求稳了，真的是是的。是的<笑>那那那那就这么说吧。最后说这个问题，嗯、那就是说，对于、嗯、呃喜欢喜剧、喜欢小品的人来说，嗯，那你要是觉得我愿意看稳重一点的，嗯、全家人一起看的、嗯，那我就看春晚，嗯。那如果我想看飞一点的，嗯，可能让尤其年轻人啊，让、嗯、我们真正要乐起来、嗯、笑起来、无所顾忌的笑，嗯，那你就。那其实也有嘛，因为喜剧大赛估计还得办吧，嗯、对吧？对、嗯、啊、嗯，那就看那些嘛。嗯，这就是也是各得各得其所
2: 。啊，对，其实也有很喜欢看春晚的。我跟您说实话，我们在底下调查，嗯，也有些，但是呢，基本上就是第一比较下沉，嗯、第二呢就是年龄比较大的和非常小的他、哦、喜欢。哎，就他这个喜欢。后来我们就想，就是、哦、啊，那可能喜剧这个东西，嗯，说到最后，嗯，春晚其实已经不是主流了。就是你从整个的这个，呃，全国老百姓他在每天在看什么？嗯，就春晚他不是主流了，是、嗯、对，但是春晚依然是很多人到了那天晚上的一个寄托。对，没错，对他的这种存在感，嗯、就好多东西是，你在的时候你，你、嗯、你不觉得他在，嗯，他没了的时候呢，你都你可能突然觉得，哎，哎，对他怎么没了？跟什么？对对对对，是吧？少点什么？对，所、嗯、以所以说，这个感觉呢，往往也是就是大家继续往下做这个事儿的一
0: 个动力。嗯，对，行嘞，行嘞，嗯、好，好，那就差不多聊到这儿。啊，那就我们就期待哈，嗯，期待舒光老师做这个总统筹、嗯、总统筹的、这个，没有这个、啊、语言统筹、语言对不起，语言类语言类,、嗯、语言类节目的总统筹的这个2024年春晚、嗯嗯、能够多出几个，让我们都能笑起来、乐起来，嗯、这样呢好笑比要求很高啊，<笑>谢谢谢谢，好嘞，谢谢。那就今后再有其他的选题、哎，我再请舒光老师到我们这儿做客，得嘞，好嘞，嘞那就感谢收听本期《七嘴五聊》，下期再见，拜拜，好好，行吧，好客。